0: Herzlich Willkommen zu Folge 15 von Überleben. Diesmal rede ich mit Laurin Buser. Laurin Buser kommt ursprünglich aus Basel, wohnt jetzt allerdings in Hamburg und ist bekannt als Poetry Slammer, als Musiker, aber auch als Schauspieler auf einer Theaterbühne. Er kommt aus einer sehr kreativen Familie, seine Familie ist sozusagen auf der Bühne zu Hause und ich wollte mit ihm darüber reden, inwiefern er geprägt ist von seiner Familie, was das Kreative angeht, wie er in Deutschland denn so eigentlich ankommt mit den Sachen, die er macht und was für ihn Heimat ist. Wir haben auch darüber geredet, dass er damals von Sammy Deluxe entdeckt wurde und was Sammy Deluxe für ihn ist, weil... Er hat unter anderem bei einer Cypher mitgemacht, wo nicht nur semi-deluxe, sondern auch Leute wie Echo Fresh und noch viele weitere mit dabei waren. Und eben er als Schweizer Repräsentant. Und dann haben wir noch darüber geredet, wie er Texte schreibt. Einerseits für Slam Poetry, andererseits für die Musik und was für ihn denn eigentlich Melancholie ist. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei diesem Interview. Ich möchte euch jetzt schon mal sagen, wenn es euch gefällt, dann freue ich mich über Kommentare, Anregungen etc. Ihr könnt überleben, abonnieren auf iTunes, Spotify und YouTube. Und äh, ja, ich freue mich, wenn ihr dann weiterhört. Ähm, und ja, ich freue mich auch, wenn ihr andere Folgen noch hört und ähm, up to date bleibt. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Ja, herzlich willkommen, Lauren Buser. Wie geht's? Ganz gut, danke. Ganz gut. Mein erstes Gespräch am Küchentisch, mal was anderes. Ähm, wer bist du? Ah, Schawinski. <lacht> Schawinski-Einstieg. <lacht> ja, schon fast.
1: Ja, eben, du hast ja meinen Namen schon gesagt. Das ist der Name, äh, der mir von meinen Eltern gegeben wurde. Also es ist kein Künstlername. Aber ich stehe mit meinem Namen... <lacht> für äh, Slam Poetry, Spoken Word und Rap eigentlich, das ist was ich mache
0: Theater machst du auch noch?
1: Ja, generell bin ich einfach sehr gern auf der Bühne ist mir eigentlich egal, in welchem Bereich
0: Ja. Ähm, wie ist das mit dieser Definition, ich steige jetzt schon voll in der Thematik ein, irgendwie ähm, wenn du irgendwie in einer Bar oder so gefragt wirst, oder von einer Person, die dich jetzt nicht kennt die klassische Frage, was machst du so? Was mhm. sagst du dann?
1: Oh, das kommt ganz darauf an, wie die Frage so gestellt wird und von wem, ob das jetzt irgendwo im Urlaub ist und man redet mit wirklich einer ganz fremden Person. Dann stellt sich immer die Frage, ob man das Fass aufmachen will, weil die Fragen, die dann kommen, wenn man sagt, naja, man sei irgendwie Slam poet oder man mache Musik oder so, das geht dann ziemlich schnell immer auf dieselben Fragen hinaus, läuft das hinaus. Also sie sagen dann immer ja, kann man denn davon leben oder ähm, wie ist das denn so? Und dann muss man immer so etwa dieselben äh, Fragen beantworten und ab und zu hat man darauf ja keinen Bock. Und dann wird es interessant, weil dann kann man entweder äh, einfach versuchen, über was anderes zu sprechen mit den Leuten und dann kann man trotzdem ehrlich sein oder man flunkert ein bisschen und äh, weicht der Frage aus oder erfindet irgendwas komplett anderes, wenn man lustig drauf ist und sagt irgendwie, man sei Schreiner oder... Sozialpädagoge oder irgendwas anderes oder Radiomoderator.
0: Und was hast du dir jetzt für meinen für mein Podcast vorgenommen, wie du mir antworten möchtest? Ehrlich?
1: Äh, ja, wir können ehrlich sprechen. Warum sollte ich lügen?
0: Ähm, du bist nicht mehr in Basel zu Hause, kommst allerdings aus der Region ursprünglich. Ja. Was hat dich weggezogen?
1: Naja, das war schon ein ein Gefühl, das ich schon lange in mir getragen habe, einfach mal, äh, einfach mal woanders zu wohnen. So ganz dieser einfache Wunsch und das hat sich sehr lange verzögert und ich habe jetzt äh, aber äh, die Chance ergriffen und äh, bin nach Hamburg gegangen. Aber das bedeutet nicht, dass ich hier weg bin, weil ich äh, hatte sehr lange trotzdem noch eine Wohnung in Basel und auch jetzt gerade habe ich genug Möglichkeiten immer unterzukommen. Und ja, das ist jetzt meine Situation. Ich bin einfach sehr viel unterwegs.
0: Und als was? Fühlst du dich noch als Basler, auch wenn du in Hamburg unterwegs bist?
1: Ja, ja, ja. Ja? Ja, irgendwie schon. Merkt Aber man
0: es dir an, dass du ursprünglich Schweizer bist? <lacht> Keine, ja, Weil ich glaube tut man es ja nicht so wirklich.
1: Ja doch, auch das, sogar das hört man. Also ich glaube, gerade wenn ich einfach so spreche oder... Wenn ich in der Schweiz bin und Hochdeutsch spreche, dann kommt so der Schweizer Akzent dann trotzdem ein bisschen raus. Ich verstecke den auch nicht mehr. Früher hatte ich immer den Anspruch, so perfektes Deutsch zu sprechen. Und mittlerweile ist mir das ein bisschen egal, weil wem mache ich was vor? Es ist, ja, also ist ja kein Geheimnis, dass ich ein Schweizer bin. Oder? Und es ist, ja auch nur, ja, es ist ja auch nur eine Nationalität und auch nur ein Kulturraum, in dem man sich bewegt. Das bedeutet mir jetzt nicht so viel, aber ich muss auch nicht verstecken.
0: Aber Sprache ist ja schon was sehr Prägnantes bei dir. Also man kennt dich ja für deine Sprache, ist dir das schon bewusst? Ob
1: mir das schon bewusst ist. Ja, ja, also. Ich muss man,
0: gut, muss man ja auch als Slam Poet.
1: Naja, ja, ja man, man schreibt halt und man geht auf die Bühne und performt Texte und ja, klar stellt sich da die Frage, in welcher Sprache man das tut jetzt bei mir. Mache ich das auf Hochdeutsch oder auf Schweizerdeutsch. Und ich, bei mir hat es sich so entwickelt, dass ich eigentlich fast alles auf der Bühne außer Moderationen eigentlich auf Hochdeutsch mache so die Musik ist auf Hochdeutsch was sehr ungewöhnlich ist dass Schweizer irgendwie auf Hochdeutsch Musik machen obwohl wir auf Hochdeutsch schreiben obwohl wir uns obwohl wir mit auch mit deutschsprachiger Lyrik in der Schule äh, gefüttert werden und so weiter äh, finden es die Leute trotzdem irgendwie seltsam wenn gerade in der Musik die deutsche Sprache gewählt wird von einem Schweizer könnte ja auch Schweizerdeutsch machen und bei mir ist es gar nicht so eine bewusste Entscheidung gewesen. Es ist einfach so passiert. Plötzlich habe ich auf Hochdeutsch äh, performt, weil das im Slam zu der Zeit irgendwie noch üblich war. Da haben die Schweizer alle auf Hochdeutsch Texte gemacht und erst so in den letzten fünf Jahren haben alle geswitcht auf Schweizerdeutsch und ich hatte irgendwie mich wohler gefühlt im Hochdeutschen bis heute. So, wenn ich schreibe, switche ich einfach auf Hochdeutsch. Das ist keine so krass bewusste Entscheidung
0: oder irgendwas. Es passiert einfach. Mhm. Ähm, wie hat das bei dir angefangen, dass du überhaupt in diese kreativen Dinge reingekommen bist? Ähm, eben, du bist, wir können nachher noch über deine Projekte reden, aber du bist Slam-Poet, du bist Musiker und du stehst manchmal auch als Schauspieler auf der Bühne. Ähm, wie hat das angefangen?
1: Ähm, naja, ich habe einfach... Äh irgendwie so ein Video gesehen. Es wurde mir ein Video gezeigt von Lara Stoll. Shout out. Äh, ähm, und sie, ja, hat mir, sie hat irgendwie so was in mir ausgelöst, wo ich so wollte: Das will ich auch machen. Da habe ich so einen Text geschrieben und habe mich bei so einem U20-Slam einfach angemeldet. Ich war irgendwie 15. Da <lacht> haben mich meine Eltern hingefahren. Und dann bin ich da aufgetreten, wurde Zweitletzter. Aber es war voll geil. Es war so, ich war so sehr, mega nervös, aber es war irgendwie wie eine Bestimmung für mich. Ich hatte wirklich das Gefühl, so, das ist genau das, was ich suche. Ich war auch so mega überzeugt davon, dass das, was ich da machen werde, ähm, ja, mindestens fürs Finale erreichen wird. Hat's aber nicht. Aber ich war so, ja, ja, das ist genau was, worauf ich Bock habe
0: bist du grundsätzlich so eine Person, die so überzeugt von den Sachen ist, die man selber macht? Es gibt also Leute, die zweifeln sehr schnell an sich selber mhm. und es gibt Leute, die haben ein sehr, sehr großes Selbstbewusstsein.
1: Ähm, ach, das äh, schwankt. Also ich glaube tatsächlich, wenn ich jetzt zurückdenke so an diese Anfangszeit, da war ich einfach irgendwie naiv und äh, bin da dann doch irgendwie mit so einem naiven Selbstbewusstsein da rangegangen. Ich glaube, das braucht man auch und hat man auch in diesem Alter so generell. Das haben viele so, dass man einfach äh, irgendwie das, was irgendwie gut funktioniert, halt auch mit vollem Elan dann verfolgt. So. Und es ist natürlich ein Glück, wenn man so eine Sache schon ziemlich früh entdeckt. So viele sind ja irgendwie in falschen Berufen schlussendlich und hätten eine andere Sache wo sie sich viel mehr ausleben könnten wo sie viel talentierter vielleicht auch werden und ich glaube bei mir war es durch die familiäre Situation so, dass alle irgendwie im Theaterbereich tätig sind, war der Weg zur Bühne irgendwie ähm, nicht so schwer zu finden, im Gegenteil er war so, die Tür war sperrangelweit offen und ich musste nur da durch und bin dann auf die Bühne und habe mich sehr wohl gefühlt und ja, das ist eigentlich auch schon das und jetzt aber heutzutage glaube ich bin ich tatsächlich eher so ein Typ, der ähm, ja zweifelt im Sinne von ich feile sehr lange an gewissen Dingen und ja es gibt ich bin schon so eher ja, so der Zweifler, aber ich glaube auch auf eine Art, die dann schlussendlich trotzdem nicht die Produktivität hemmt so aber es ist immer ein Dialog mit sich selbst. es ist immer ein Kampf. Es ist, ich empfinde es manchmal, äh, Schreiben ist wie so ein, ein Kampf durch einen Dschungel. Man muss äh, irgendwie diverse wilde Tiere bekämpfen, man muss äh, das Gestrüpp weghacken, damit man erstmal äh, vorankommt. Und sobald die dann mal weg sind, dann, äh, dann kommt man erst zum wirklichen Schreiben. Mhm.
0: Du hast gerade deine Familie erwähnt, ich wollte noch auf das eingehen, es gibt ja irgendwie die einen und die anderen und die einen sind ja die, die von der Familie geprägt werden wie sie im Lebensstil sind und was sie beruflich machen und dann gibt es die anderen die halt das absichtlich, je nachdem auch das komplette Gegenteil machen ja. Hast du das, ist das eine Entscheidung irgendwie gewesen bei dir, dass du sagst, doch du findest das gut was die Familie macht, ich mache das auch
1: naja, es ist ja... Ja, ist es genau das Gleiche? Ich weiß es nicht. Also wir machen schon verschiedene Dinge, jeder hat äh, völlig verschiedene Projekte, aber klar, es ist äh, irgendwo einfach selbstständige Arbeit im künstlerischen Bereich. so. Und ähm, ja, ich glaube auch wirklich die Hemmschwelle war natürlich für mich sehr gering, zu sagen, ich äh, setze auf selbstständige Arbeit, weil ich einfach von, von meinen Eltern gesehen habe, dass das geht, dass das das war für mich eher so der Normalfall. Das ist sicher bei anderen anders. Aber ich hatte nie das Bedürfnis, jetzt irgendwie mich da komplett abzuwenden und eine ganz andere Karriere anzustreben. Aber das liegt wohl auch daran, dass ich... Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt könnte. Keine Hast
0: du denn mal eine Anstellung gehabt? Nee. Nee?
1: Nee, ich bin tatsächlich aus der Schule raus. Ich habe nicht mal Mat äh, Matura gemacht. Ähm, also ich habe einfach so, naja, halt Steiner Waldorfschule gemacht, zwölf Jahre und dann direkt mich selbstständig gemacht, ge gemackt, <lacht> gemacht. Oh, jetzt hämmert's.
0: Immer auf einer anderen Seite, super. Ja, <lacht> sind
1: wir extra in die Küche gegangen, damit es nicht so lärmt und jetzt fängt hier jemand an.
0: Nachmittagszeit. Ah. Ja, ähm, aber du bereust es bis jetzt noch nicht, dass du quasi diese Erfahrung noch nicht hast, wie es mal ist, im Angestelltenverhältnis zu sein und einfach jeden Monat quasi die gleiche Summe auf dem Konto zu haben? Nein, ich kenne es ja nicht,
1: also von daher kann ich es ja auch nicht aber wirklich du hast vermissen. Hast du das
0: Gefühl, dass du was verpasst hast?
1: Nö, nö. Nö. Ich habe ja Zivildienst gemacht, das ist nicht dasselbe, aber ja
0: <lacht> ist ein Muss, ja, je nachdem, genau. Ähm, was wolltest du früher immer mal werden, so als Kind, deine Kindheitswünsche, Träume für die Berufswelt? Ähm,
1: ich Fußballer wollte ich eine Zeit lang werden, aber das waren Träumereien, Träumereien. Ich war ein sehr, na, ich wollte sogar Torwart werden und ich bin wirklich ein miserabler Torwart, also... Schade. Ich habe mir einfach immer vorgestellt, dass, dass, dass der ganze St. Jakobspark Basel so mit der Nummer 10. Und dann wollte ich, dass alle meinen Namen rufen. <lacht> Nur deswegen wollte ich Fußballer werden.
0: Ich habe ähm, ja auch schon Dominik Muheim, ebenfalls Poetry Slimer bei mir, im Gespräch gehabt. Und er hatte erzählt, er war immer ein Mittelpunktskind. Äh, ah. Hört sich gerade so an, als wärst du das auch immer gewesen.
1: Nein, das war alles immer nur in meinem Kopf. Also ich hab, das war, ich war in einer kompletten Fantasiewelt drin. Ähm, ich hatte, was Fußball angeht, also ich habe bei Fußball ganze, ich habe eine komplette Liga erfunden äh, und das war so eine Phanta Fantasie U15-Liga. Ich habe Tabellen geschrieben, ich habe. Ich hatte eine komplette Fantasiewelt, das hat niemand mitgekriegt. Also ich habe das alles für mich gemacht, ich mich in mein Zimmer zurückgezogen und äh, liegen nachgespielt, so Stunden. Also ich war eher so der Typ. Und dann als ich älter wurde, natürlich, ja, wenn ich mich jetzt so erinnere, keine Ahnung, in der Schule, ich war sicher, ich ging durch verschiedene Phasen, ja. Also, Aber ich glaube, ich war schon jetzt nicht der schüchternste
0: introvertiert oder extrovertiert hört sich jetzt sehr introvertiert an
1: nein das war eher so es gab halt beide Seiten irgendwie ich glaube ich war verträumt aber ich konnte auch also als ich dann in der schule so im Teenageralter war bin ich schon auch ziemlich äh, laut geworden glaube ich so. ich war schon äh, so ein bisschen der unterhalter in der schule also ich habe mir auf jeden fall viele späße erlaubt und so
0: Wann war denn das ähm, die Entscheidung, dass du sagtest, eben du gehst von Basel weg du gehst nach Hamburg? In welchem Alter? Oder ab wann wolltest du das und wann hast du es dann wirklich gemacht? Ach, ich wollte das schon sehr früh mal. Irgendwie
1: hatte ich da so ein paar einschneidende Erlebnisse, auch mit Auftritten. Das waren so krasse Auftritte einfach, die sich so eingebrannt haben in die Erinnerung. Es so. war einmal irgendwie schon mit 16 oder so war ich mit Freunden einfach so in Hamburg und dann habe ich mich bei einem Open-List-Slam eingetragen und den gewonnen und ich war so das war so ein flashiges Erlebnis weil es war auf der Reeperbahn, diese Bar und man hat sich halt gefühlt wie weiß Gott wer, so das zum Beispiel oder dann später beim im Bunker, das war damals der größte Slam zu der Zeit, da waren irgendwie Fünf, ich weiß gar nicht wie viele Leute, 500 Leute und das waren einfach so krasse Auftrittserlebnisse später im Schauspielhaus und so. Das, waren einfach, das hat mich einfach angelockt und dann kam irgendwann halt auch noch äh, Sammy ins Spiel, Sammy Deluxe, der halt einfach ähm, irgendwie auf meine EP aufmerksam geworden ist und dann dachte ich mir, jetzt will ich da mal ein bisschen hin und ich meine, es ist, was heißt schon äh, wegziehen? Ich war davor schon so sehr oft dort. Es ist eigentlich nur so, man äh, guckt mal, dass man da eine Übernachtungsmöglichkeit hat, die ein bisschen einfacher ist als immer bei Leuten auf der Couch.
0: Ja, das ist mit der Musik, du sagst eben, das kam dann irgendwann, dann ist Samy Deluxe auf sich aufmerksam geworden. Ähm, also mit 15 angefangen zu slammen und dann Musik kam mit kam davor schon. Ich habe schon, bevor ich
1: geslammt habe, eigentlich Musik gemacht. Und die ersten Slamtexte waren auch einfach Songs, die ich äh, a cappella performt habe. Was ja eigentlich sehr schlau ist, oder? Ja, hat auch funktioniert. Ja. Hat dann auch ziemlich schnell gut funktioniert irgendwie. Aber man hat dann schon irgendwann angefangen, anders zu schreiben. Also das war dann, es war dann nicht der Weg, einfach Songs zu schreiben und die. A cappella zu performen. Das ist dann schon eine komplett andere Sache entstanden äh, über den Slam. Aber beim äh, aber Musik habe ich dann eigentlich äh, ziemlich schnell weiterverfolgt und habe dann einfach sehr lange an äh, der ersten EP gearbeitet. So, das alleine waren drei sehr mühselige Jahre, wo man immer wieder diese Projekte äh, versucht hat äh, zu beenden. Und dann, wir waren halt alle mega unerfahren und hatte kein, hatten keine Ahnung, wie man ein Album macht. Und dann äh, irgendwie hat es aber geklappt und schlussendlich ist dann diese e erste EP rausgekommen,
0: da war ich irgendwie, weiß nicht, 20 oder so. Da kann man jetzt einen Shoutout an Marco Gurtner geben, ebenfalls Slampoil aus Thun, der war hier und hat eben mit ihm darüber geredet, wie ist es eigentlich, Texte für eine Band und Texte für Slime zu schreiben und doppelt denken zu müssen. Du hast es halt nicht gemacht, du hast nicht doppelt gedacht, sondern du hast gut nachgedacht und hast die Texte doppelt verwertet, oder wie? Ja.
1: Nein, nein, das ist nicht sehr oft <lacht> passiert. Also vor allem später dann nicht mehr. Aber es gibt ähm, schon Überschneidungen. Es gibt Texte, die habe ich auch äh, die habe ich bei Slams gemacht und auch bei, äh, bei Rap-Events oder als vor -Act von Sammy. Äh, das hat dann einfach bei beiden Orten funktioniert und das ist natürlich schon geil, wenn wenn derselbe Text bei beiden doch sehr verschiedenen Publikum äh, funktioniert.
0: Wie war das, als Sammy der Lyx auf dich zukam?
1: Ja, sehr, äh, motiv eine Motivationsspritze. Eine
0: Motivationsspritze. <lacht> ja, ja. Ne,
1: natürlich. Für dich. Ähm, er war für mich der erste deutsche Rapper, der es geschafft hat, dass die deutsche Sprache halt wirklich float. Alles davor ist ähm, nicht ganz so gewesen. Also, man hat es noch nie gehört, als er dann, äh, also seine ersten Sachen sind einfach ein neues Level von Flow und ich finde auch bis heute ähm, gibt es wenige Rapper, die Flow-mäßig an ihn rankommen. So.
0: Das heißt, du, du lässt dich von ihm nicht nur inspirieren, sondern schaust ihm auch ein wenig ab? Ach so, ähm, ich glaube eigentlich jeder, der
1: auf Deutsch rappt, ist irgendwann... Ähm, naja, hat irgendwann mal Sammy analysiert und äh, das irgendwie mitgenommen, so oder auch, auch diese Tracks einfach auf und ab gehört. Und das verinnerlicht äh, jeder irgendwie. Also jeder ist irgendwie geprägt von ihm, glaube ich, wenn man auf Deutsch Rap. Äh, vielleicht gibt es jetzt eine neue, eine ganz neue Generation, die das vielleicht äh, nicht mehr hat, aber ich glaube, bis jetzt noch fast, also alle, die jetzt noch Rap machen, sind auf jeden Fall davon irgendwie inspiriert worden. Welches ist denn dein bester Track? Mein bester Track? Naja, die, die rauskommen. <lacht> die, die noch nicht veröffentlicht sind, natürlich. Ja, und ans ja. Das ist eigentlich die beste Antwort. Also ich habe das Gefühl, dass, dass man halt ja mit jedem Track irgendwie neue ja, neue Skills anwenden kann, die man sich beim Track davor angeeignet hat. Also jeder neue Song ist irgendwie kann man wieder auf noch mehr zurückgreifen, so fühlt es sich zumindest an.
0: Wie ist dein, dein Alltag so, also eben weil du ja verschiedene Dinge machst, bist du 100% Slime oder wie teilst du dir diese Sachen auf oder gibt es dann irgendwie einen Monat, wo du die Musik komplett auf die Seite legst und dann sitzt du einen Monat wieder vor allem an der Musik dran?
1: Ja klar, das sind äh, natürlich verschiedene Phasen immer, aber äh, generell ist eigentlich, arbeitet man zur gleichen Zeit an verschiedenen Dingen permanent. So. Das, äh, und sobald mal eine Sache ein bisschen sich entspannt, also wenn man zum Beispiel nicht mehr so viele Auftritte hat, dann kommt äh, wieder mehr Zeit fürs Schreiben. So. und es, Die Schwierigkeit ist natürlich, da man eben fast immer unterwegs ist, <lacht> ist halt die Schwierigkeit, irgendwie sich Zeitfenster zu schaffen, wo man auch wirklich in Ruhe zum Schreiben kommt oder zum Musikproduzieren kommt. Aber ja, es es gelingt immer besser
0: Welche Themen inspirieren dich denn? Also ich habe mich das einerseits gefragt beim ähm, Texten von Slams mhm. ähm, weil da sagen ja viele, dass sie irgendwie Alltagssituationen nehmen, wie das ja eigentlich auch Komiker Stand-Up-Comedians machen, Alltagssituationen nehmen und die einfach in einen Text verfassen ähm, Wie machst du das beim Slam einerseits und andererseits ähm, deine Inspiration für die musikalischen Themen? Puh, das kann man so nicht pauschal
1: beantworten, das ist so äh, verschieden, je nachdem wie man wie die Situation gerade ist also es gibt ja Texte, die schreibt man auf Auftrag und hat ein Thema, das einem vorgegeben ist und dann muss man dazu irgendwie im eigenen Style äh, was machen und dann muss man sich fragen, was ist jetzt eigentlich der eigene Style und dann, äh, be dann beginnt die Schreibarbeit so. ähm, also das, da gibt es
0: keine pauschale Antwort darauf aber ich ich habe mir ein ähm, Zitat rausgeschrie rausgeschrieben, ähm, das ist vielleicht jetzt auch schon ein bisschen sehr easy, was ich mir rausgeschrieben habe, aber trotzdem, ähm, meine Psyche ist ein sinkendes Schiff. Ähm, du hast ja irgendwie ähm, schon so sehr nachdenklich, so also Prinz P mäßig das ist, ist es jetzt böse oder ist es nicht böse? Nein, nein, nein alles gut ähm, aber so sehr so nachdenkliche Themen, die du als behandelst. Unter anderem, ja ja, ich,
1: also ich habe einfach ich sag mal so, es gibt, wenn einem was beschäftigt, auf emotionaler Ebene, dann äh, schreibe ich ehrlich gesagt eher einen Song als einen Slam-Text so. das ist bei mir irgendwie so, es gibt auch Leute, die da anders äh, ticken ich sage auch nicht ausschließlich, es gibt auch sonst Sachen, die ich schreibe, wenn man durch irgendwie emotionale Tiefen auch mal geht. Aber Songs äh, eignen sich natürlich mehr. Man kann irgendwie sich in der Musik äh, fallen lassen, auf eine andere Art. Oder auch äh, gewisse Beats äh, inspirieren einen natürlich auch in, also die drängen einen ja schon in eine gewisse Richtung. Und wenn ein Beat halt also seinen melancholischen Touch hat, dann kommt man natürlich auch auf solche. Rhymes, die in diese Richtung gehen. Und ich mag das halt auch, wenn eine Musik in eine ganz bestimmte Emotion versetzt. Und dadurch, dass ja Musik hören oft auch eine sehr intime Sache ist, man hört es oft einfach nur für sich, ist es ja auch möglich. Also man kann sehr intime ähm, Sachen ansprechen in Musik. Man kann sehr eigentlich kann man ziemlich poetisch sein, wenn man möchte. So. Man kann man hat nicht diesen Zwang, der bei einem Live-Auftritt bei Slam so äh, vorherrscht, weil man ja direkt eine Reaktion irgendwie braucht. Ähm, so man kann sich darauf verlassen, dass die Person, die sich das wirklich in Ruhe anhört, halt ähm, sich komplett auf dich fokussiert. So. Und darum erlaubt man sich oder ich mir in der Musik ab und zu halt auch Dinge anzusprechen, die man die man jetzt bei einem Slam, wo man so rüber gehen würde, weil man das gar nicht so wirklich mitkriegt.
0: Das heißt, du bist aber schon auch eine, eine sehr melancholische Person. N nee, ich nee. weiß nicht. Nee, nee würde ich jetzt nicht so sagen. Weil du eben, also, weil ja deine, deine Songs schon auch sehr melancholisch sind. Ja, aber sind wir nicht
1: alle irgendwie, <lacht> oder, oder <lacht> haben wir nicht alle verschiedene Seiten. So, ich, ich Machst
0: du einfach gerne melancholische Musik, weil sie gut ankommt?
1: Weil sie gut ankommt? Nein, weil, weil es mir selber gefällt. Wie gesagt, ich äh, höre gerne selber Musik, die mich in eine klare Emotion versetzt. Und da gibt es auch das Gegenteil. Ich höre auch sehr gerne ähm, Musik, die nicht melancholisch ist oder so, wenn man jetzt mal diese Kategorie einfach nimmt. Aber ähm, nein, ich würde mich selber jetzt nicht als äh, einen melancholischen Menschen ähm, bezeichnen. So, das wäre irgendwie falsch. So. <lacht> Aber ja, verschiedene Seiten. So.
0: Ab wann wird ähm, Kreativität oder Kunst eigentlich kommerz? Ähm, naja, wenn es also
1: einen kommerziellen Nutz, also Gewinn abwirft vielleicht.
0: Aber also ich komme jetzt gerade vielleicht auf diese Frage, weil äh, eben genau das ist ja ein bisschen, das. gibt ja einerseits Songs, die schreibt man für sich und andererseits Songs. Hast du schon Songs geschrieben für andere? Oder weil du gewusst hast, es gefällt anderen?
1: Mm. Naja, man, wenn man schreibt, denkt man schon auch äh, daran, ähm, dass das jemand auch wieder entkodieren muss. So, man kann es nicht nur so, so schreiben, dass man selber genau weiß, worum es geht. Aber manchmal muss man diesen Weg erstmal gehen. Man muss erstmal die Sache so aufschreiben, wie sie für einen selber ist. Und dann äh, merkt man vielleicht, okay, warte mal, das ist jetzt der Song, den ich privat aufnehmen würde und hören würde, aber diese und diese und diese Sachen kann man einfach gar nicht verstehen, wenn man nicht mein Vorwissen hat, weil es geht ja irgendwie um eine private Situation und dann kann man diese Sachen dann wie umschreiben, dass sie eine allgemeine Gültigkeit irgendwie kriegen. Solche Prozesse passieren schon beim Schreiben, ja. Ähm,
0: möchte noch auf ein anderes Thema eingehen. Und ja. zwar, du bist 28, stimmt das? Ja. 28 Jahre alt. Ähm, ist jetzt auch wieder ein Thema, das werden die, die regelmäßig die Podcasts hören, jetzt schon mehrmals gehört haben, diese Frage. Und zwar dieses Alter 30. Ähm, habe ich mit vielen Leuten über das geredet. Was ist das Alter 30 für dich? Weil viele haben ein wenig Respekt oder Angst vor dem Alter. Wie ist das für dich?
1: Nee, äh, also die 30 stört mich nicht, die interessiert mich nicht so. Weil die ist jetzt, also ich bin jetzt gerade erst 28 geworden. Ich habe mich, ich habe erst jetzt bin ich näher dran an der 30 als an der 25. Neuerdings erst seit paar, gefühlt paar Tagen. Und noch Alles
0: gut. Ich ja, weiß nicht, wann es war. Aber
1: ja, ja, aber das ist auf jeden Fall, äh, das ist nicht das Ding, äh, das mich wirklich beschäftigt. So, Ich glaube nicht, dass, dass ich dass jetzt irgendwie 30 eine magische Grenze ist und dann der Zerfall beginnt oder sowas. Ich glaube,
0: viele haben dann noch Respekt, eben, dass man was verpasst hat bisher im Leben.
1: Ach so. Also, dann kann man es ja noch machen. Ja, also warum sollte man mit 30 etwas weniger gut machen können wie mit 28 oder 22? Oder man hat ja die gleichen, Also man hat sogar eher mehr Skills. Man wird ja besser <lacht> in der Regel in dem, was man tut.
0: Wie alt fühlst du dich denn?
1: Ja, das Alter passt schon. Schon? Ja. Also ich habe in letzter Zeit immer noch 27 gesagt, wenn die Leute gefragt haben. Ich habe mich mit dem Alter 27 schon ziemlich äh, ja, wohl gefühlt.
0: Ist denn auch was passiert in deinem 27. Lebensjahr,
1: dass du jetzt das gerade so hervorhebst? Naja, es ist halt gerade das Vergangene. Ja, es ist schon viel passiert, es war ein aufregendes Jahr. Sehr viele, ich, ich, wie gesagt, sehr viele Orte gesehen. Ich war an sehr vielen Orten unterwegs. Ich habe verschiedenste Auftritte gehabt, auch neue Erfahrungen. Dann die neue Show mit Fatima, Mumuni. Das hat auch äh, extrem viel ähm, Spaß gemacht einfach. Ja, es war ein, irgendwie sehr intensives Jahr.
0: Wenn man jetzt dein Leben in so Kurven aufzeichnen müsste, wo bist du jetzt gerade? Oder wann ging es hoch, wann ging es runter? Bist du jetzt gerade oben oder unten? <lacht> ähm,
1: Gott sei Dank mache ich das nicht. <lacht> Zum Glück führe ich nicht so eine Bilanz. Also, ähm,
0: ja, es klingelt.
1: Es klingelt. Wir machen
0: kurz eine Pause. <lacht> Wir waren stehen geblieben bei der Kurve deines Lebens. Ich habe das noch gefragt, weil jemand hat mal gesagt, ich weiß eben nicht mehr wer, aber es ist ein ständiges Bergauf, es, geht, es wird immer noch besser, immer noch besser.
1: Ja, nee, das ich so, das sehe ich nicht so. Also wie gesagt, ich, äh, führe, ich, ich sehe das zum Glück gar nicht in einer Wellenform, ähm, eine Kreisform. Ja, eine Kreisform wieder. Und der Kreis wird immer größer. <lacht> Nein, äh, ähm, aber ich finde, das Leben ist schon ein Auf und Ab irgendwie. Also es gibt schon Sachen, die einen ähm, irgendwie runterziehen und dann muss man sich irgendwie wieder erholen. Aber, aber ja, wenn ich dann wieder rauszoome, habe ich schon das Gefühl, dass es ja, dass es jetzt nicht abwärts geht. So. Also ich fühle mich schon auch immer es gibt schon auch immer wieder Momente, wo ich so zurückgucke und denke so, ja, es ist schon, man geht so einen Berg auf, so, ja.
0: Was sind denn so Meilensteine oder, oder einfach so Punkte im Leben, wo du sagst, es können ja auch kleine Dinge sein, begegnen mit Leuten, die du sagst, das hat dir sehr, sehr viel gebracht oder das war sehr wertvoll für dich. Was waren solche in deinem Leben bisher?
1: Das, ja, da gab es einen da gab es so ein paar Menschen, mit denen man ähm, irgendwie connected hat und über eine Zeit einen intensiven Austausch gehabt hat, äh, ohne die man nicht da wäre, wo man ist. So. Und das ist irgendwie, das waren so ein paar Leute, die kann ich jetzt nicht alle aufzählen, aber das waren so ein paar Leute, mit denen man immer wieder eine sehr intensive Erfahrung hatte und ähm, ich, ich denke irgendwie viel mehr so. Ich denke viel mehr in diesen ja, diese Menschen, die einen umgeben, also es ist ja die nicht ist auch genau nicht, gleich. Ja, es ist auch nicht alles fertig es sind es ist nicht alles irgendwie abgeschlossene Kapitel, die laufen auch parallel so und das das ist eigentlich voll ein geiles Gefühl, wenn man verschiedene Menschen hat mit denen man irgendwie diese Lebensgeschichte teilt so, weil jedes Leben braucht ja irgendwie Beobachter und selber beobachtet man die Leben der anderen und so ist man in einem Austausch mit verschiedenen Menschen und äh, für mich ist mein Weg, wenn ich zurückgucke, halt, gibt es einfach so ein paar Menschen, mit denen man das sehr intensiv hatte und hat und ähm, ja, das ist eher so die Kategorie, in der ich denke, so, das war die Phase, das war die Phase.
0: Also hast du, gesagt, du kannst nicht alle nennen, aber, oder willst du nicht alle nennen? Oder?
1: Ja, ich will auch nicht alle nennen, ja. Aber äh, also es sind zum Teil auch private Sachen, das ist nicht alles jetzt auf den Beruf bezogen. Aber natürlich kann man, also was man nennen kann, ist natürlich so jemand wie Sammy. So eine Begegnung ähm, ist ein Meilenstein, wenn du so willst. So ich, würde, ich nenne es nicht so, aber es ist natürlich, ähm, wenn man jahrelang irgendwie mit seinem Rap auch irgendwie alleine war, so weil ich hatte, in, trotz allem irgendwie in meinem Umfeld waren nie viele Rapper, sondern ich war irgendwie, in der Schule war ich schon der einer der wenigen, die überhaupt sich für Hip-Hop interessiert haben und dann... Äh, und das kam auch sehr stark über meinen Bruder, weil mein Bruder war sechs Jahre älter und Breakdancer und äh, der hat mir natürlich äh, den Hip-Hop, äh, wie soll ich sagen, intravenös gegeben. Und dann war, und dann ist ja, ist man halt in der Slam-Szene und da wird natürlich auch gerappt. Die Leute interessieren sich auch für Rap. Es wurde vor allem gesagt, immer mehr, es gab immer mehr Leute, die sich für Rap interessiert haben in der Slam-Szene. Und ich war aber mit meinem Rap immer so, trotzdem habe ich mich ein bisschen so alleine gefühlt. Dann habe ich mit Musikern gearbeitet, das war mega geil. So meine ganze Musikausbildung sozusagen habe ich nicht über andere Rapper gemacht, sondern über... Musiker, so, das waren die anderen Kapitel. So Ich hatte viele Musiker, mit denen ich sowas wie Flow gelernt habe oder Rhythmen oder was auch immer, was alles dazugehört. So ein Feeling einfach für Musik habe ich eigentlich äh, über Musiker gelernt, nicht über andere Rapper. Und dann kam irgendwann halt ein Sammy, so der Rapper, der Jahre einen begleitet hat, so äh, wo man alles ausgecheckt hat und der Rapper sagt dir, ja, das ist mega geil, was du tust. So Das ist ein... Äh, sehr krasser Motivationsschub so gewesen. Zum, solche Begegnungen sind es halt, dann, dann sitzt man da und äh, tauscht sich aus und hat halt ähm, Gespräche, die man sich, ähm, ja, die sich einprägen und man macht Erfahrungen, die man sonst, weiß gar
0: nicht, wo man die sonst so kriegen kann. Was ist denn die, ähm, die Essenz des Ganzen? Ist es irgendwie, dass du sagst, dass, man, dass sowas passiert, muss man viel rumreisen oder... Was gehört für dich dann dazu? Ja, es wäre schön, wenn es
1: einfach nur das Rumreisen wäre, aber das, äh, das Rumreisen ist eigentlich fast das Anstrengendste daran. So. Ich glaube, ähm, ich glaube halt bei allem muss man immer, äh, darf man nie, äh, nie vergessen, dass man immer selber der ist, der die, irgendwie die, eigene, die eigenen Projekte vorantreiben muss. Man muss selber, ähm, immer noch selber dafür sorgen, dass der eigene Output da ist und stabil bleibt und äh, gut ist und ähm, dann, wenn man diese Projekte hat, dann kommt man automatisch in Austausch mit anderen Leuten, die auch Projekte machen und dann sieht man irgendwie Potenzial ineinander und dann begegnet man sich auf Augenhöhe so und das ist natürlich sehr wichtig, wenn man irgendwie zusammenarbeiten
0: möchte. Falls du verstehst, was ich meine. Ähm, Du, wir hatten es am Anfang mal davon und äh, zwar hast du gesagt, du bist ja eigentlich Lebenskünstler, auch, ein, also das interpretiere ich jetzt, aber ähm, du hast nie was anderes gemacht außer einen künstlerischen Job, du hattest noch nie eine Festanstellung, mhm. ähm, Ausbildung auch nicht?
1: <lacht> du fragst wie so ein strenger Onkel. Ja. <lacht> Nein, auch keine Ausbildung.
0: Aber das ist mir äh, bewusst, dass du das jetzt sagst, weil. Ähm, das, ist, das wird ja auch immer so ein bisschen kritisch angeschaut, oder nicht? Das naja, zeigt, die Leute haben halt einfach äh,
1: Sorgen, so weil was passiert, wenn dann das plötzlich nicht mehr läuft. Also sie machen, sie, sie sie stellen sich das vor, wie das bei ihnen selber wäre und gehen dann davon aus, oh Gott, das würde ja, das wäre voll stressig und so. Und ähm, ja, das ist ja nett, dass sie sich sorgen. Wenn sie <lacht> also wenn du das fragst, meinst du, das ja nur gut.
0: Ja, yeah, okay. Und wie, also, hast du dich nicht auch am Anfang verunsichert? Nein, eben nicht, aber das
1: kann auch sein, dass es komplett naiv äh, war. Und vielleicht ist es ja immer noch naiv,
0: <lacht> ich weiß es nicht. Aber ich habe, äh, ich sehe keinen Grund, was zu ändern. Aber das heißt, du kannst momentan auch ganz okay so leben und ähm, du hast... Äh so, wie ein Brotjob oder so Aufträge und dann hast du deine kreativen Projekte ringsrum. Oder wie machst du das genau? Ja, es ist
1: einfach so, die, die gesamten Projekte zusammen, die machen schon, dass ich äh, durchkomme. Ähm, ja, und das ist, ist natürlich äh, sehr cool. Da Aber schon
0: so ein, so ein typisches Künstlerleben in dem Fall. So ein bisschen. nicht also Was
1: ist ein typisches Künstlerleben? Äh, Was verstehst du ungewiss? darunter?
0: ich weiß es nicht.
1: Ungewiss. Ne, ist ziemlich gewiss. Ich habe äh, Gewissheit, dass ich weiß für mich, dass ich äh, das Leben lang Bock habe, äh, diese,
0: naja, in irgendeiner Form kreative Arbeit zu machen. Das heißt, ähm, ist es auch ein bisschen so dein Lebensmotto, Bock zu haben oder wie?
1: Nein, ich habe gar nicht so Lebensmottos. Findest du blöd? Ja. <lacht> Was soll ich tun? Sorry.
0: Das ist ja ein gutes Lebensmotto. Ja, ich habe kein Lebensmotto. Ich habe mir noch zwei Sachen aufgeschrieben äh, Und zwar Haben wir abgehakt, haben wir abgehakt. Dein Hero Habe ich mir aufgeschrieben und hat mich das gefragt ähm, Aber wir hatten es schon davon, dass du sagst das sind, nee, das waren die Begegnungen Hast du jemanden so als Vorbild oder früher Hattest du mal jemanden so als Vorbild Wo du dachtest, geil, so ein Leben muss sicher Cool sein So ein Leben? oder so eine Person, oder, oder so eine Kunst, ja. Hat, ja,
1: Naja, es ist jetzt natürlich albern schon wieder, Sammy zu nennen, aber, ja, einfach der Form halber, also ist auch die Wahrheit, das war schon tatsächlich ganz unabhängig davon, ich wusste ja nicht, was passieren wird, so ich habe trotzdem war er einer meiner Heroes, und dann, äh, konnte ich mit genau mit, ausgerechnet mit ihm halt zusammenarbeiten. Und das Lustige ist, dass es ist mir davor auch schon mal passiert, im Kleinen, hier in Basel, und zwar, Nein, äh, im Kleinen, äh, im Sinne von, ich hatte einen Hero und habe dann mit dem zusammengearbeitet. Und zwar schon, als ich 15 war und irgendwie ein halbes Jahr geslammt habe und Theater gemacht habe in, in seiner so Theatergruppe, habe ich eine Anfrage gekriegt, ob ich mit Skelt äh, von P27, das ist die erste Rap-Crew, die zusammen mit Black Tiger auf Schweizerdeutsch gerappt hat, ähm, und ich habe seine Alben auf und ab gehört ähm, als ich klein war, also das waren so die ersten Rap-Alben, waren halt Basler Rap, die ersten Basler Rap-Alben waren auch meine ersten Rap-Alben und dann habe ich, äh, ja, und ich, ich mein Vater hat zwar schon mal mit ihm Theater gespielt und ich habe ihn schon mal so ein bisschen kennengelernt, so als Kind, ich so, aber das war halt schon dann was anderes und dann hieß es, ich soll mit ihm zusammen ein Projekt machen. Und dann ist das war irgendwie ein halbes Jahr, nachdem ich überhaupt damit angefangen habe, ist das schon mal passiert, so, dass ein Hero von mir, nämlich Skelt, dass er äh, mit mir zusammenarbeiten wollte. Das war mega geil.
0: Und als es bei Samuel der dann der Fall war, wurde das dann bestätigt, sodass es dann Hero immer noch ist, irgendwie? Ja, es, da, da ist es
1: wie nochmal passiert. So. Und irgendwann, ähm, irgendwann bemerkt man, dass das ja auch äh, halt... Ja, irgendwann ist man dann einfach in dieser Welt und man, man ist eigentlich Part von dieser Welt. Man ist selber halt irgendwann einfach äh, künstlerisch tätig und dann sind das halt irgendwann Kollegen und man gewöhnt sich auch ein bisschen dran, dass man äh, die ganze Zeit Leuten über den Weg läuft, die halt auch Kunst machen. <lacht> so ist es irgendwann auch nicht mehr so mega, wow. Aber es gibt schon immer wieder so Hero-Momente. Also, als ich letztes Jahr bei dieser Rap-Cypher von Sammy auftreten durfte, war. Da waren schon einige neue Heroes mit an Bord, wortwörtlich an Bord, weil es war ja auf dem Schiff, ähm, wo ich wirklich so war, okay, irgendwie hier kann ich gerade ein paar Häkchen setzen von Heroes, mit denen ich dann äh, in derselben Seifer stand. Ja, also es ist schon geil, wenn man äh, solchen Heroes dann begegnen darf. Aber am tollsten ist es natürlich, mit den Leuten zu arbeiten. So, dann, dann ist man sehr nah dran, aber auch da weißt du, es gibt solche und solche ich, ich habe überhaupt nicht das Bedürfnis, alle meine Heroes persönlich kennenzulernen, weil es kann natürlich auch eine Entzauberung stattfinden oder so, weil, weil schlussendlich ist es ja die Kunst die äh, diese Leute für mich zu einem Hero macht das sind, und Songs und Texte sind wie was Eigenes das wird, das hängt dann gar nicht mehr so nah an dieser Person dran, also es ist halt, nur weil eine Person grandiose Texte schreibt, heißt das nicht, dass sie irgendwie auf privater oder persönlicher Ebene jetzt mein Hero wäre, aber oftmals weiß ich es ja nicht und dann bin ich auch froh drum, so also ich will es gar nicht genauer wissen.
0: Wirkungspause. <lacht> ähm. Kann man, kann man folgen? <lacht> ne, ich muss ja folgen. Ähm, hast du eine hast du, hast du Dinge, die du im Leben noch erreichen möchtest?
1: Äh, ja, hoffentlich. Ähm, ja, also da gibt es schon so ein paar Sachen. Ich würde super gerne mal ähm, mit kompletter Band auf Deutschlandtour gehen. So, oder ganze deutschsprachige Raumtour. Das hat in der Form bisher noch nicht geklappt, aber ähm, das ist schon ein erklärtes Ziel, dass das irgendwann mal möglich ist. Und da muss man halt ähm, hart für
0: arbeiten. Ist das eigentlich ähm, mit dem deutschsprachigen Raum Next Levels? Was wollte ich jetzt fragen? Jetzt ist gerade der rote Faden weg. <lacht> ähm, ah, nee, das andere, genau, und zwar. Ähm, Band und du alleine, ähm, wie kannst du besser arbeiten? Weil Band ist halt doch sind noch andere Leute involviert und man muss sich verlassen können. Ähm, dann hast du aber auch Slime Sachen, du hast jetzt Fatima, mit ihr hast du auch mhm. ein Projekt. Ähm, aber was funktioniert für dich besser? Also mit der Band arbeite
1: ich äh, punktuell in den Produktionen, so wenn wir produzieren ähm, und sonst für Live Auftritte und dann arbeite ich aber eigentlich mit Produzenten mit verschiedenen wenn ich die Musik produziere das sind dann doch nicht mehr also weil wenn die ganze Band involviert wäre die ganze Live-Band dann wäre da wären sehr viele Leute mit dabei also es gibt immer so jemand mit dem ich dann hauptsächlich arbeite fürs Producing und das ist dann wieder überschaubarer so und dann holt man halt die Leute aus der Band oder sonst Musiker hinzu um Sachen einzuspielen ja ähm, und das ist. Was war die Frage?
0: <lacht> Eben, was für dich besser funktioniert, alleine oder mit anderen? Ach denn? so,
1: naja, das Schreiben der Texte an sich passiert schon alleine. Das macht man halt alleine und dann äh, im zweiten Schritt tauscht man sich aus und äh, ja, tauscht sich aus mit dem Produzenten und so weiter und feilt nochmal dran. Aber. Das heißt, es kommt auf den Arbeitsschritt. Ja, genau, es kommt völlig darauf an, welcher Arbeitsschritt. Es gibt viele Arbeitsschritte in einer Produktion von Musik, wo ich angewiesen bin, dass ich mit anderen arbeite, wo ich das auch sehr gerne mache, mit anderen zu arbeiten. Und beim Texten mit Fatima oder so, da ist das ist halt auch eine andere Form, Texte zu schreiben als wenn man Solo ist, aber man kann sich gegenseitig halt manchmal auch wenn die eine Person irgendwie ein Loch hat oder nicht ähm, oder ein, eine Schreibblockade oder irgendwas kann die andere Person wie wieder einspringen und so kann man sich gegenseitig äh, den Ball zuwerfen das kann auch äh, ganz gut sein wo man dann alleine ab und zu vielleicht nicht mehr rausfinden würde wo man dann vielleicht aufhören würde eine Sache zu verfolgen ja zu zweit macht man da ja man hat irgendwie man macht mehr weiter also man, man bleibt dran
0: Jetzt kommen wir nochmal zu einem anderen Thema zurück, vielleicht auch ein bisschen. Ähm, wie wirst du eigentlich in Deutschland wahrgenommen, so gesamtdeutschlandweit?
1: Das kann man doch nicht so sagen. Wie, wie meinst du? Weil ich,
0: also ich glaube, ich, ich kenne dich ja nur aus Schweizer Perspektive. Mhm. Man kennt so, deinen, also so Sachen wie bei Jacobo Müller oder so, wo du mal warst. Mhm. So. Du hängst momentan in den Bar Straßen auf Plakaten. <lacht> ähm, und wie ist das in Deutschland? Bist du da einer von vielen einfach?
1: Ja, man ist immer einer von vielen. Das ist man doch überall. Das ist man doch sowieso auf dieser Welt. <lacht> Aber ähm, ja, also in Deutschland gibt es, das sind natürlich verschiedene barbel Es gibt natürlich irgendwie über den Slam, weil ich natürlich auch schon viel in Deutschland und äh, ja, auch in Hamburg haben wir auch Konzert schon gespielt und das ja, haben ja auch Leute sind gekommen sogar. Also, was soll ich die sagen? Die aus der Schweiz waren. Die nicht aus der Schweiz waren, wobei auch aus der Schweiz ja. In Hamburg sind ja immer auch viele Schweizer.
0: Aber du Nein. meinst Deutschland ist so ein Challenge, das noch zu erobern. Zuerst die Schweiz, dann Deutschland, und dann der Rest der Welt.
1: Ja, also auch das erobern, also ich glaube, man ja, wenn man sich darauf äh, fokussiert, dann macht man sich selber das Leben schwer. Man muss sich eigentlich viel mehr wirklich darauf fokussieren, dass man in seiner Kunst vorankommt und da irgendwie konsequent äh, bleibt und die Sachen äh, zu einem Ende bringt, die Sachen rausbringt, die Sachen ähm, äh, nicht aufhört, irgendwie äh, an, an einem Style zu arbeiten, weil schlussendlich glaube ich, dass das das ist, was einem Künstler am Leben hält, so dass er irgendwie nicht aufhört weiterzumachen. Also man, dieses, dieses blöde ja mach mach auf jeden Fall weiter. Das ist halt ziemlich ähm, das wichtigste, weil wenn man sobald man aufhört, dann fallen die Aufträge irgendwann dann schon weg. Aber wenn man halt kontinuierlich weitermacht und weiter verfolgt, glaube ich, kann man sich schon was aufbauen. Eben, du merkst, ich denke nicht so in dieses ja, man muss jetzt Deutschland erobern man muss jetzt, äh, und jetzt ist Österreich dran. So, das ist gar nicht die Denke.
0: Aber das mit dem Weitermachen, passiert das automatisch bei dir? Oder musst du dir ja da als schon so einen Tritt geben? Es ist halt...
1: Äh, das, das Nervige daran ist, es ist halt so viel Orga, weil man ist ja selber, also ich, man, ich bin schon ziemlich äh, auf mich alleine gestellt, beziehungsweise wenn man selber nicht die Sache vorantreibt, es tut niemand, übernimmt das für dich. So, das gibt es einfach ähm, in sehr seltenen Fällen vielleicht, aber in der Regel ist, kann man davon ausgehen, dass alle, die es irgendwie zu was gebracht haben, haben schon waren schon selber der Hauptmotor. So, außer man ist jetzt Teil einer riesigen Maschinerie. So, dann ist vielleicht ein bisschen was anderes, aber ja, ich glaube schon, das braucht sehr viel ähm, Eigenantrieb. Du meinst, du bist noch froh, dass du noch nicht mit der Musik bei Universal gelandet bist? Ich bin nicht bei Universal gelandet, nee. <lacht> ja, aber das, äh, das ist halt dann, aber auch dann, also die Realität ist ja dann nicht, dass äh, dann plötzlich für dich alle Songs geschrieben werden und äh, so, du kannst schon aus dir einen Star machen lassen, aber dann musst du irgendwie, dann hast du selber gar keine Vision und ich, das sind dann irgendwie andere Leute, <lacht>, sage ich mal. Meine. Ja, also auch Leute, die mit Universal arbeiten, müssen nach wie vor ähm, für ihre Sache einstehen und das braucht Antrieb. So. Mhm.
0: Ähm, eine Frage, die ich bisher auch in den letzten Interviews alle gefragt habe, obwohl ich glaube, bei dir die Antwort schon kenne. Ähm, Aha. Als was möchtest du pensioniert werden?
1: Ähm, naja, ich werde, ich kann mir das ja überlegen, also ich werde höchstwahrscheinlich als das ähm, pensioniert, als was, ich, ähm, als was ich gemeldet bin, als was meine selbstständige Arbeit gemeldet ist. Das heißt, ich werde in Pension gehen als Slam-Poet-Rapper und Schauspieler.
0: Das heißt, du wirst aber auch nichts anderes mehr in deinem Leben machen wollen?
1: Kann ich ja trotzdem, ja. es kommt drauf an, in welchen Bereichen ich äh, sonst noch tätig bin, aber ja, solange das offiziell auf dem Papier so ist, ist es halt so, ist ja nur eine Formsache, aber wahrscheinlich aufhören werde ich dann nicht, so das äh, kann, ja
0: Und sonst wenn man es so bis dahin schafft. Und ähm, dein, dein äh, privates Leben sieht dann wie aus, also du hast mal in einem Slam äh, erwähnt, dass du jetzt krass findest, dass schon gleichaltrige Kollegen ähm, Familie haben und so. Mhm. Ähm, wirst du das mal haben?
1: Boah, also für mich stand das eigentlich nie außer Frage, wenn ich ehrlich bin, dass irgendwann mal eine Familie, äh, dass, ich irgendwann, dass ich eine Familie möchte, ähm, ja, also aber die Realität ist äh, ist halt so, dass die Klimasituation <lacht> auf der Welt natürlich sich man fragt sich schon, ob man in diese Welt Kinder setzen will oder ob man oder ob man das lassen sollte.
0: Das ist schon sehr diplomatisch jetzt auch gesagt. <lacht> <lacht> ja.
1: ja, also ich glaube aber, ehrlich gesagt, <lacht> das bräuchte. Stell dir mal vor, man würde wirklich aus Klimagründen kein Kind in die Welt setzen. Was? Oder
0: mehr dürfen. Oder mehr dürfen, wenn es oh, vorgeschrieben wäre. Also in China oder so ist ja auch so. Ja, das eins. Ist, eins. Ja. Ja. Hm. ist es
1: immer noch so? Wissen wir, müssen wir mal googeln. Ich glaube schon.
0: Ja, stimmt. Ich hatte vorher mal noch die. Äh, mir so einen Gedanken im Kopf, warum du eigentlich noch keinen Podcast hast, weil du ja eigentlich ähm, auch so eine Podcast-Stimme hättest und das ist ja voll im Trend, diese, diese Trash-Talk-Dinger.
1: Ja, ich, genau, ich warte immer ab, bis die Trends abgeebbt sind und dann, dann <lacht> ja, also ich verspreche jetzt nicht, dass ich einen Podcast machen werde, okay, aber okay. Fatima und ich hatten die Idee, auf jeden Fall schon. <lacht> und, ja, mal schauen, ja. Hm.
0: Aber spannend auch, dass du jetzt sagst, du, du wirst mal in Pension gehen, weil viele haben gesagt, ach, ich bin doch Künstler, ich gehe doch gar nicht richtig in die richtigen Rente, ich möchte doch einfach so lange meine Sachen machen, wie es geht.
1: Ja, wenn man die Rente als eine Metapher sieht, aber ich sehe die Rente als äh, ein Amt, das mir mein Geld zurückgibt, dass ich denen einbezahle, also hoffentlich kriege ich von denen eine Rente, ja. Aber aufhören zu arbeiten, äh, ich glaube nicht, dass man das einfach so kann, also irgendwas... Ja, mal schauen, ob man dann noch Bock hat auf Bühne und so, ob man dann vielleicht schon
0: neue Felder entdeckt hat, aber ja. Bist du so einer, der dann nochmal Bock hat, wahrscheinlich irgendwie nochmal eine Weltreise zu machen oder an den anderen ans andere Ende der Welt zu wohnen oder so?
1: Ja, nee, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich, das, ist noch echt, das ist echt noch lange hin. Nee, wie und jetzt also? Ja, also wenn ich, wenn ich wirklich daran denke, dass man mal alt wird, dann löst es so verschiedene Gefühle in mir aus und manche davon sind auch irgendwie so negativ, dass ich darüber gar nicht zu lange nachdenken will. So, so ja, ich glaube schon, es macht mehr Sinn. Es macht schon Sinn, vorzuplanen so, aber man lebt schon im Jetzt. Ab wann gibt ist ja man denn alt? Alt? Ja. Ich glaube, das sagt dir dann dein Körper. Sagst du so, jetzt bist, jetzt bist du alt. <lacht> Aber ja, ich glaube schon natürlich auch dass, äh, an, an so die Jugendlichkeit des Geistes und so. Aber irgendwie wieder wirklich wie ein Teenie zu denken, will ich ja auch nicht. <lacht> ich bin schon froh, dass man irgendwie erwachsen geworden ist. Hast du Angst vor dem Tod? Vor dem Tod? Ähm, also ich habe keine Angst davor, was ist, wenn ich tot bin. so Also, also für mich... Ich habe Angst davor, was der Tod auslöst in Menschen, so, also in Mitmenschen. Auch die Vorstellung, dass Menschen, die einem sehr nahe stehen, sterben, macht mir schon äh, ja, macht mir schon Angst, weil ja, <lacht> weil ich glaube, das natürlich ist. Und ähm, die Vorstellung vom eigenen Tod macht mir auch nur dahingehend Angst, dass ich mir überlege, was wohl, was das mit den Mitmenschen macht, die einem halt nahe stehen. So, keine Ahnung. Darüber will ich eigentlich auch nicht nachdenken. Aber vor dem Tod an sich, so vor dem Todsein habe ich keine Angst, nee.
0: Möchtest du noch was sagen?
1: Zum Thema Tod? Nein, eigentlich
0: sind wir am Ende. Oha,
1: das ging ja schnell. Ja. Hat
0: ich schon fast gesagt, ja, außer eben du hast noch Themen, über die du reden möchtest oder schlaue Worte.
1: Nein, aber wir können ja trotzdem noch kurz mit Werbung enden. Ja. <lacht> Weil Fatima und ich ja dann nochmal in Basel spielen. 15. bis 19. Oktober, falls das vorher released wird. Wann released du denn? Das
0: weiß ich noch gar nicht, ehrlich gesagt. <lacht>
1: Schauen wir mal.
0: Wir aber ansonsten, also wir, wir haben das ja auch auf Hochdeutsch gemacht, dass wir alle mithören können, auch die in Deutschland zum Beispiel. Also, das heißt, du bist ja vielleicht auch mal wieder in Hamburg anzutreffen, falls jetzt Hamburger mithören.
1: Ja, yeah. alle Hamburger.
0: Wir spielen am 23. Januar
1: im Bunker. Mhm. Also auch die Show von Fatima. Du hast einen
0: mega strukturierten Kopf mit diesen Daten.
1: Ja, muss, man ja alles selber machen, muss ja alles selber
0: machen. Kein Manager. Kein
1: doch, Mann. doch, doch, aber man muss ja trotzdem selber seinen Kalender führen.
0: Das ist er ja. Eine gute, gute Stelle für dich zum Abschließen.
1: Ja, auf jeden Fall so mit so etwas Strukturellem, dann kann der Tag gleich weitergehen.
0: <lacht> Wir sind noch mittendrin. Danke dir. Danke dir. Das war Folge 15 mit Laurin Buser. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Zeig doch, wie sie dir gefallen hat, indem du auf YouTube zum Beispiel einen Daumen hoch oder Daumen runter gibst oder ganz einfach auch einen Kommentar irgendwo in einer Kommentarspalte schreibst oder mir auf Instagram schreibst ähm, Dominik-Asche. Dort kannst du Feedback und Anregungen bringen für die ganzen Podcast-Folgen. Dort bekommst du übrigens auch immer mit, wenn ich wieder jemanden zu Gast habe. Dort kannst du auch Fragen stellen an die Personen, die zu mir in den Podcast kommen und vielleicht hast du ja auch Lust, die Folge zu teilen, zum Beispiel in einer Instagram-Story. Ja, wie gesagt, bleib up to date, folg mir doch auf Instagram und schau, was passiert und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder, auch auf Instagram bleibst du up to date, wer in zwei Wochen dann zu Gast bei Überleben ist. Bis dahin, gute Zeit und bis dann.